0: Garantir as melhores performances é resultado de equipes muito bem capacitadas e engajadas com a empresa. Vocês concordam? Bem, no episódio de hoje do podcast, eu vim até Itajaí, aqui em Santa Catarina, visitar um escritório da Pulses e conversar sobre um ambiente engajado, com um clima organizacional bom e desenvolvimento interno, com os profissionais. E para receber e para falar sobre esse assunto, eu estou aqui conversando e recebendo no ProjeCast Michele e César, aqui da Pulses. Muito bem-vindos e obrigado por participarem aqui do nosso ProjeCast.
1: Nossa, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Igor, né? E equipe Project. É muito gostoso poder compartilhar aí um pouquinho né, do que a gente faz, de quem somos e aí dos nossos valores da
2: Pulsas. Tudo bem, pessoal? Eu sou o César Nancy, CEO da Pulses. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É, sou um baita admirador do trabalho da Project também. Olha
0: só que show de bola, né? Bem, só para vocês saberem, a Michele, ela é diretora de marketing e crescimento aqui da Pulses e o César, como ele comentou, ele é CEO também da Pulses. E antes da gente começar a entrar no bate-papo, só para passar para os nossos ouvintes brevemente a história de vocês. A Pulses surgiu em 2016 como um braço da Ágora, certo? E hoje vocês têm um negócio independente e a ideia do... Do projeto de vocês, a ideia da PULSES, é oferecer uma tecnologia especializada em aplicações para RH e líderes. né Eu queria abrir essa conversa com vocês contando um pouquinho de fato quem é a PULSES, qual é a atuação no mercado de vocês e como a equipe é formada.
2: Legal, Igor. A, a PULSES é uma plataforma de people analytics, ou seja, a gente é, é, atua no subsistema de clima organizacional e engajamento. É, olhando para opiniões dos colaboradores ao longo do tempo, de, de forma frequente, né? ou seja, a gente envia pulsos toda semana e com isso a gente capta, a, a gente a gente diz que a gente é uma, é uma aplicação de continuo sense, então a gente consegue sentir como é que está a empresa é, com acesso não só do RH para toda a empresa, mas também dos líderes que podem acompanhar as suas equipes. Né? É, recentemente a Pulse também tem, tem módulos de gestão da performance, então a gente também está dando um passo para esse mundo, aumentando o nosso escopo de forma horizontal eh, e, outras, e outros plugins aqui que a gente chama, onde a gente também fala de comunicação, eh, múltiplos eh, tipos aí de pesquisa também, como NPS, INPS, pesquisas de, de onboarding, engajamento, enfim. A Pulsos hoje é uma plataforma de, de, de relacionamento e de escuta contínua com o seu colaborador. Então, esse é o nosso escopo aí de hoje.
0: E como que é formada a estrutura aqui interna de vocês? São quantos colaboradores envolvidos para fazer isso acontecer?
1: Hoje a gente está aí com algumas vagas em aberto também, né, Igor? Mas a gente tem aí 20 colaboradores. É, a PULSES, ela nasceu de uma consultoria, né? Então, a gente já tinha esse know-how, né? Já estava imerso no mundo do RH. É, então, a gente trabalhava muito com treinamento e desenvolvimento e a gente percebeu a necessidade de ter uma ferramenta para poder apoiar os líderes na sua gestão de pessoas, né? Então, a gente diz que até a PULSES, hoje, ela se torna um ritual de liderança. Ela não é focada somente ali no analista de RH, o gerente de RH, não, ela é muito mais, né? Ela é uma ferramenta, uma plataforma que é, se torna aí um ritual para liderança de apoio aos líderes. E quando nasceu, a gente cresceu aqui dentro da Ágora, né? Então, tudo dentro da nossa empresa mãe de consultoria, que de treinamento e desenvolvimento, é que foi emergindo a PULSES, mas hoje a gente já tem uma empresa né a própria com... 20 colaboradores em expansão ainda, né, com sede própria recentemente. Então, muito legal aí de ver um pouquinho desse crescimento, né, ao longo dos anos. A gente fez três anos final do ano passado, em novembro, né, então aí estamos indo rumo ao quarto ano.
0: Legal. E o mais legal da história de vocês, quando eu estava pesquisando, quando eu fiz o convite para entrevistar vocês, foi que vocês ajudam outras empresas a melhorar o relacionamento entre empresa e colaborador, líder e liderado, e criar de fato um ambiente engajador, um ambiente com boas performances, e eu acredito que o mais legal desse podcast vai ser mostrar que santo de casa também faz milagre, e que vocês têm uma cultura muito legal também, hum. focada nisso, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho para a gente como que é a cultura corporativa aqui da PULSES.
2: Oi, agora a gente, é, como, como o time ele, ele vem crescendo muito rápido, né? é, A gente até esse ano é, criou uma iniciativa de, de escrever um pouco da cultura. Então a gente sempre fala sobre ela, fala, fala, mas nesse ano a gente está documentando isso, né? Então a gente tá, a gente está escrevendo um culture code, onde né? a gente está colocando ali o nosso jeitão de ser. É, um pouco também dos nossos mantras, então a gente é, fez uma iniciativa com o time né, de definir assim, quais são os nossos mantras né? isso, isso foi construído a, acho que 40 mãos, né, é Então, assim, é, é, e a gente também, enfim, tem crenças muito enraizadas que já vem do nosso mundo de consultoria já, desde a fundação da Ágora e da fusão, né, Ágora e Intertraining, lá no passado, lá em 2015. Então, assim, é, é, a gente sempre diz que esse é um movimento que ele não pode ser somente top-down, Apesar de muita gente, né, meio que pregar, não, cultura vem do líder e tal, a gente entende e acho que isso é super importante também, é, mas acho que, assim, é, é, a cultura, ela, ela, ela é mutável, então, conforme você vai crescendo, ela vai tomando formas um pouco distintas, é, a gente está cuidando agora para que, assim, a essência é, é, seja preservada, mas a gente sabe que o próprio negócio e as novas pessoas que entram vão fazer com que a cultura tome as suas formas por si só, então, ela é mutante e ela tem força nessa empresa, né? como, assim, jeitão de ser, né, O que, que, que eu, enfim, como um ex-consultor, né, aí de negócio, eu sempre fui um cara muito de processo, né, e quando eu fundei a minha empresa, uma das coisas que eu, que eu menos gostava era a quantidade imensa de regras e tudo mais, então, assim, é uma das coisas que a gente quer é, 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 meio que abolir, né, assim, ao máximo, são aquela imensa quantidade de regras e políticas e tudo mais, então, é, tanto a Água, Intertrain como a pulses a gente é, é, tem uma cultura muito de bom senso e de bom julgamento. Então, é, isso é muito maior do que uma política ou uma regra. É, vou dizer que a gente não tem regra? Claro que a gente tem né? algumas regras, a, a grande maioria delas criadas a partir do bom senso. Mas a gente sabe que, assim, é, quanto menos regra a gente tiver mais empoderamento e autonomia para decisões né? por conta do colaborador, é... é a gente entende que isso, isso é mais forte para o negócio do que um conjunto enorme de regras, né? Então, acho que esse é um pouco do nosso jeitão de ser. Uhum. É, o que, que tem, mais me... É,
1: acho que tem uma coisa muito forte, Igor, quando o César está trazendo aqui, né? Que é a consideração. É um valor primordial aqui na Ágora e, e na Pulses, né? Porque como a Pulses nasceu da Água, a gente leva um pouco da cultura Agora, mas estamos criando a nossa porque a, a Pulses é uma startup. Então, nós temos uma cultura de startup, né? De inovação constante, isso é muito forte. Mas a consideração consideração que permeia tudo. A gente entende que a consideração está ela, ela na relação com o outro, na relação com o ambiente né? e na relação consigo mesmo. Então, é algo que a gente traz muito forte. Inovação, uh, que mais, César, que tem a, a questão do desenvolvimento tem uma pegada da onde a gente veio, né, mas o desenvolvimento, a gente acredita muito no desenvolvimento, então a gente é, tem várias ações voltadas para o desenvolvimento dos nossos colaboradores, né, é, com feedback constante, né, porque a gente acredita que o desenvolvimento é, é essencial aí para o crescimento. Né?
2: A Pulse também tem uma, uma prática de transparência, um, e, transparência e abertura é, amplas, né, então... É, todos os nossos números de receita, impostos, custos, ou seja, até a última linha de resultado. É, são comunicados todo mês para todos os colaboradores, ou seja, é, é full disclosure mesmo. Então, a gente é, é, entende que isso é mostrar para onde está indo essa empresa, qual o caminho que a gente está seguindo. Isso ajuda, inclusive, quando a gente precisa tomar algumas decisões que são difíceis. Então, assim, gente, está lá o número, né? É, é, vocês fariam a mesma coisa? Sim. Então, assim, é, enquanto a gente ainda, ainda é pequeno, né? com, com 20 pessoas, ainda é fácil de fazer isso. A gente agora que está crescendo tá, também começando a pensar como é que a gente continua né, tendo essa grande transparência, mas ainda assim é um, é um baita valor nosso e, e vai ser mantido. É, uma coisa também que a gente tem muito aqui forte, assim, é, é, a, a sua missão primária na Pulses é mudar o status quo não importa a área que você está, né? ou seja, ou fazendo financeiro, ou lá no relacionamento com, com o cliente, ou no marketing, ou até mesmo eu, quando cuido da estratégia, como é que a gente, o que, que eu estou fazendo hoje né? que contribui para mudar o status quo, né? ou seja, um dia não pode ser igual ao outro aqui. Então, a gente está sempre cuidando que grandes ações a gente está fazendo para, de fato, mudar o status quo, talvez da indústria, né? É, ou seja, como a gente pensa pensa gestão de pessoas, é como a gente pensa o RH digital, é até mesmo a forma como a gente automatiza processos internos para que a gente possa, ainda assim, ser enxuto, crescer mais sustentável, é, com uma, enfim, uma baita eficiência e que não tenha trabalhos chatos no dia a dia. Né? Uma das coisas que o pessoal mais é, é, sai dos seus empregos é fazer a mesma coisa todo dia, com rotinas muito puxadas e sem grandes novidades. Então, a gente quer que tenha muita novidade aqui na Pulse o tempo todo.
1: Uma coisa que também, agora você falando, é, lembrei, é a questão da autonomia, né? A gente trabalha com muita autonomia dentro da PULSES, a gente acredita nisso, tanto que é isso que a gente vende, inclusive, né? Que a gente consiga é, empoderar mais o líder, né? Tirar tudo da mão do, do RH e a gente acredita no potencial das pessoas então por que não dar autonomia né claro que é uma, uma autonomia é diferente de de simplesmente largar de mão não muito pelo contrário para dar autonomia tu tem que dar todo o respaldo para isso né
2: quer completar não eu acho que isso é muito forte quando fala de carreira também tá Igor então eu sei que muitas grandes empresas têm uma um plano de carreira uma uma baita responsabilidade sobre a carreira do colaborador a gente pensa muito o inverso, né? Que a carreira, é, que a carreira do, do colaborador é dele. Então ele tem autonomia, ele tem é, é, voz para dizer assim, cara, é, eu não estou vendo a carreira dos meus sonhos aqui, né? Então tu traga para cá para a gente entender como é essa carreira dos seus sonhos, né? É, pode ser que ela não exista agora, ok? Pode ser que ela exista daqui a seis meses ou daqui a um ano, ou pode ser que de fato ela não exista e a gente tem que construir ela aqui, né? Então, é, 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 então assim, esse empoderamento sobre a carreira eu acho que é muito importante, dado que a carreira hoje é muito curta. É, a gente não tem tempo para jogar fora, né? Então, assim, é... é então, é, a gente acredita muito em carreira como conjunto de grandes experiências. Então... É, dure o tempo que durar na Pulse. for seis meses, um ano ou dez, né, cara, que seja uma carreira de grandes experiências e de, de um baita aprendizado. Então, isso é um pouco do que a gente acredita aqui. E, enfim, é, é, a gente prega isso também, fala isso também fora. Né? Então, a gente quer, é, 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 a gente olha para isso como um, um... A gente precisa ser exemplo disso. Tá? Então, o que a gente faz na pulsa é o que a gente conversa com os nossos clientes, é o que tem na nossa ferramenta. Então, isso tudo tem que, tá, tem que ser é, é, vivo, sabe? É, e, e, e tem que ser coerente. Né? Então... É, não é, Seria muito estranho se fosse de forma diferente.
0: Né? Não, com certeza. E uma um detalhe importante que eu venho acompanhando nessa gravação do dessa temporada do podcast que eu visito as empresas e que eu vejo acontecendo aqui na Pulse, vê acontecendo nas empresas que a gente já gravou, foi que independente do tamanho, seja com mil colaboradores, 20 colaboradores, um ponto crucial para o sucesso da, da empresa é o relacionamento humano. Tanto que foi tema do CONAR, ano passado, em 2019, que a gente fez vários podcasts lá. E como as empresas estão olhando para os seus colaboradores, né? De fato, como que está acontecendo essa relação de empresa-funcionário? Será que, de fato, está tendo esse relacionamento? Será que está tendo essa comunicação? Como que acontece a comunicação interna aqui dentro da Pulsas?
1: É, o César traz, né? Importantíssimo isso que você aponta, né, Igor? A comunicação, ela é essencial, é o que aproxima, né? As relações... É, e como o César trouxe, a gente trabalha muito com transparência. Então, a comunicação ela é constante. Então, a gente tem reuniões mensais, a gente tem uh, as paradas uh, nesse, durante o mês, inclusive, né, semanais, para poder conversar... É... Hoje a gente tá, 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 está mais próximo dos líderes, né? Os líderes repassam aí para suas equipes semanalmente, então a gente utiliza esse tipo de comunicação e a gente também utiliza uh, a, a TV corporativa, né? A gente utiliza a Project e também a gente tem um módulo da Pulse de comunicados. Então a gente utiliza muito a comunicação não só face a face, né? Mas também a comunicação através desses meios de comunicação que é a TV e o módulo de comunicados da Pulse. Mas ela é constante, tem que ser para ser transparente, ela tem que ser constante, né?
2: Igual, além da comunicação explícita, né, como me trouxe, uhum. é, a Pulse tem uma prática de alinhamento one on one, que ela que ela acontece toda semana. Inclusive a gente usa um dos módulos da própria Pulse, né. Enfim, a gente é exemplo dessas práticas, é, onde líder ele liderado alinham em torno das entregas daquela semana ou da quinzena. Alguns optam por fazer quinzenalmente, outros fazem toda semana. É, então isso também é uma forma de comunicação e, e de alinhamento. É, e a, a própria Pulse, enquanto ferramenta, né, a gente escuta o colaborador toda semana. É, e dentro da plataforma, esse colaborador pode dar algumas opiniões. né, Ou seja, além de responder a um, a um item com né, uma nota de 1 a 10, ou é, concordo ou discordo, ele pode dar uma opinião sobre aquilo de forma anônima ou identificada. É, e semanalmente também a gente olha para a plataforma, os líderes têm acesso a isso, e eles respondem, ou a, eles podem se identificar também, enfim, é, respondem a cada colaborador sobre aquele ponto endereçado. Isso é legal porque é, às vezes em uma comunicação ampla a gente sabe que nem todo mundo é, é impactado, né? Às vezes até assim, aquele dia tava com sono não ouviu o que foi falado, né? É, e fez a pergunta lá na pulses e a gente, pô, nós já falamos já sobre isso. Ótimo, reforça ali. É um, é, um, é, um, é uma boa forma de você é, é, ter uma estratégia de massa, mas também uma estratégia que chega no ser humano ali. Ou seja, se ele tiver dúvida ou ele não entendeu, ele vai manifestar ali naquele momento em um canal seguro. Então, assim, a Pulse também atua com esse retorno do feedback lá do colaborador, inclusive dando uma resposta para ele. É, se ainda tiver dúvida sobre o tema. Então, acho que isso é um, um, um bom canal de comunicação também, é, que a gente usa muito aqui e que nossos clientes também usam. Né?
0: Ah, bacana. Aproveitando esse gancho que você comentou, da, desse módulo da Pulsas, de captar o feedback dos colaboradores uhum. e, de algum modo, é, medir o clima organizacional, um ponto que eu queria entrar na nossa conversa agora é sobre pesquisa organizacional. Uh, a gente sabe que que é o módulo da Pulsas que vocês oferecem tanto para clientes quanto para o que usam internamente, vocês usam a ferramenta para ver o que, que os colaboradores estão pensando sobre N fatores dentro da empresa. Desde o ambiente físico, quanto também a saúde mental e, e como que estão tá sendo desenvolvidos os relacionamentos aqui dentro. Queria que vocês comentassem um pouquinho agora no podcast, nessa conversa, a importância de trabalhar uma pesquisa organizacional. E mais do que isso, a importância do pré e pós-pesquisa. Porque de nada adianta você sair dentro da sua empresa, você que está nos ouvindo, de nada adianta você sair dentro da sua empresa coletando informação, coletando opinião, sendo que não existe um preparo. Para que está sendo coletada essa informação? Ou melhor, o que, que vai ser feito com essa informação? queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre as boas práticas em relação a isso
2: agora, assim, a gente tem, tem uma visão, é, a gente tem a visão clássica, né, onde você faz uma pesquisa de clima com, com um período, uma periodicidade anual ou até bianual, é, monta planos de ação com base nos resultados, desdobra isso para a empresa inteira e volta a medir depois de um ano. É, essa é uma abordagem clássica, ela pode ser usada e acho que assim é. é é, ela ela responde até certo ponto a uma demanda do mercado mas ela não tem uma velocidade boa por exemplo para que você é, acompanhe como é que as coisas estão indo de fato então assim é, é uma segunda abordagem né que é que é a que a gente acho que gosta mais inclusive até por conta da pulses é, é uma abordagem contínua ou seja você ouvir o seu colaborador com mais frequência é, identificar pontos que estão melhorando ou piorando e com base nisso ter uma ação é, em cima daquele ponto na hora em que ele acontece né? é, Então assim, dando um exemplo super rápido aqui é, Recentemente a gente teve é, pontos de carreira né? Quando a gente fala de carreira é, Uma certa su 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 sub-área da Pulses Estava né? com uma queda ali durante três semanas Seguidas, uma queda no score de carreira é, foi um ótimo momento, a gente já sentia que tinha alguma coisa, mas não sabia que estava tão grave, ou seja, os números ajudaram, a gente, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, sentamos com aquele time ali, falamos sobre a carreira, sobre empoderamento, sobre possibilidades de carreira, sobre crescimento, e assim, em duas semanas o score voltou a padrões mais aceitáveis. Então, é, se a gente talvez esperasse um ano, né talvez as pessoas já não tivessem aqui para falar da carreira delas. Né? Então, é, acho que esse é um ponto importante, é ter uma reatividade... É, e mostrar que você faz algo com, com esse número, com essa pesquisa, é exatamente o que faz com que o colaborador volte a responder. Né? Então, uma das grandes chaves e boas práticas que a gente vê nos nossos clientes são é, aqueles líderes né, que... Tem a plataforma Pulse na sua mão e apresenta os resultados para os seus colaboradores, seja num ritual mensal, é, a cada dois meses ou três meses, é, a taxa de adesão à pesquisa é muito maior do que aqueles que não fazem. né? Ou seja, porque entende-se que alguma coisa está sendo feita. Nem que seja mostrar o resultado para que eu saiba como é que ele está indo. É, aqueles colaboradores a, aqueles líderes na verdade que é, criam um planos plano de ação com seus times, ou seja, não não trazem um plano de ação só para si como sua responsabilidade, mas da equipe inteira, é, esses caras têm uma adesão cara, acima de 90%, né? Chega até até líderes com 98% de adesão. É, ou seja, toda semana que ela está respondendo sem sem quase que perder, nem nem de férias. Até nas férias ele responde. Então, assim, esse esse é o ponto. né Acho que o ponto-chave é, é, se eu estou me propondo a ouvir, eu preciso responder de alguma forma. né E é claro, em algum momento você precisa fazer algo a respeito. Então, essa tríade ouvir, responder e fazer algo a respeito é o que a gente considera assim a grande estratégia de engajamento. É, se você fizer isso bem feito e é aí assim... É, isso pode ser ongoing, continuamente, ou seja, sempre que você encontra algo que não está bom, ou você pode fazer isso com uma certa cadência, de três em três meses, de fato parar, olhar, criar uma ação, é, dar um tempo para que essa ação seja consolidada, ou a cada ano. Né? O importante é que faça. Né? É, então, para aquelas empresas que estão é, indo, indo é, entendendo que precisam de, de um tempo de reação mais rápido, né, a Pulse System é uma plataforma que, que, que vai de encontro a essa necessidade. É, aqueles que ainda também é, entendem que, não, é, para a minha organização não tem um time tão rápido assim, eu posso fazer de seis em seis meses, de ano em ano, a gente também atende esse cliente com uma pesquisa mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que importa é que ele faça, ou seja, ouça, é, responda e faça algo a respeito. Então, esse é o grande barato aí da pesquisa de clima.
1: É, e aí, só complementando o que o, o César traz, eu acho que dependente de ser uma pesquisa tradicional ou ser uma pesquisa contínua, a sensibilização an antes da pesquisa, antes de iniciar, dar o start, ela é essencial, porque o colaborador ele precisa saber o que, que vão fazer, para que isso, né? Qual que é o objetivo de se perguntar um monte de coisa para mim, né? De, co de constantemente ou, ou uma vez ao ano, a cada seis meses. É, então, deixar sensibilizar o líder, o os colaboradores, desculpa, de que... O que é? Qual o objetivo? De que anônimo? O objetivo não é saber quem respondeu, né? Mas o que, o que qual a percepção dos colaboradores em relação à organização é essencial. Claro que durante essa caminhada, como o César diz, é importante mostrar os resultados, dar um feedback que nem seja, ó, oh, pessoal, isso daqui existe, mas agora a gente não consegue fazer nada. Pelo menos o colaborador vai perceber, nossa, estão olhando para o que eu estou respondendo, né? Vão, estão pensando sobre isso. Porque senão cai no silêncio organizacional. Não, para que, que eu vou responder uma pesquisa sendo que não vai ser feito nada, né, em relação a isso? Então, é importante sensibilizar antes de startar uma pesquisa. É, Olhar os resultados, né, como o César traz, fazer plano de ações né, e dar feedbacks para os colaboradores né, para que constantemente você consiga, de fato, entender dos colaboradores qual que é a percepção em relação à empresa. E isso impacta em turnover, né, impacta em produtividade né, então, e, e atração de talentos também. Né, então, é extremamente importante a pesquisa de clima.
0: Eu sei que aqui na Pulsos, uma das respostas que vocês dão aos colaboradores, e agora eu vou entregar, a gente, o quão stalker eu sou da empresa de vocês, porque eu admiro bastante, <risos> sigo vocês nas redes sociais, Legal. é que vocês têm uma academia interna, que vocês ajudam aí os colaboradores a se desenvolverem, a melhorarem as suas performances, porque de fato, quando você investe no colaborador, você está investindo no seu negócio. Uhum porque o trabalho deles vai resultar na boa performance. e Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre como que funciona essa capacitação interna dos colaboradores aqui dentro da Pulsas. Legal.
2: Igor, a, a prática de, de ter uma academia interna, ela, ela vem do, do que a gente entregava enquanto agora, né? Ou seja, antes da Pulsas mesmo. Então, é, desde lá de trás, desde 2015, né? Uhum. A gente sempre teve uma prática de, de todo mês ou a cada dois meses é, ter encontros internos com todos os colaboradores, todos mesmo, né? É, de, de todos os níveis, é, para discutir inovações, tecnologias, é, metodologias novas. Então, sempre foram aulas, de fato, é, de desenvolvimento. É, na PULSES, a, 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 a gente criou agora a nossa academia interna, tem, tem até pouco tempo, né? acho que tem quatro ou cinco meses agora, e, e a gente passa por todos os temas que, por exemplo, que é, ajudam o, o, nosso, o nosso colaborador a entender melhor o que a ferramenta faz, de fato, é, mas como a ferramenta versa sobre gestão de pessoas, a gente está impactando exatamente a nossa construção enquanto time. Né? Então, tudo que a gente é, 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 tem como ferramenta, a gente precisa ter práticas internas que sejam coerentes com aquilo que a gente faz. Então, é, a, gente, a gente agora né, já, já falou sobre clima e engajamento, né, sobre cultura, é, agora entra o mundo da performance também, então a gente vai entender métodos de avaliação de performance, por que, que eles são importantes, quando eu uso nota, quando não uso nota passamos por bases de comportamento humano, né? inclusive falando sobre estado de ego, que é uma teoria que a gente gosta muito. Então, assim, isso ajuda a gente a ser produtivo no ambiente de, de trabalho é, e também começa a despertar assim, é, olhares para carreiras também futuras, porque é, a gente está num grupo um pouco maior do que a própria Pulsas, então é, temos... É, pessoas que podem seguir o caminho para ser consultores, caso gostem muito daquele espaço de sala de aula. É, temos gente que, que gosta de desenvolver produto, então, ser mais especialista né, em trazer... Como é que uma metodologia vira um produto? Enfim, tem passos grandes para que isso aconteça. Então, a gente também conta com que é, essa academia desperte é, novos olhares e oportunidades para as carreiras aqui de cada um, tá? além do desenvolvimento para o dia a dia, também olhando para o futuro. Então, acho que esse é um, é um grande objetivo nosso aí, a nossa academia interna.
0: E, e na prática, como que funciona? Vocês escolhem uma data e acontece aqui dentro mesmo da pulsa, vocês pegam um lugar separado, todos são obrigados a participar ou existem pessoas selecionadas, como que funciona na prática essa capacitação interna?
1: A gente seleciona as datas, né? Então, final, até o final do ano de. de é, até dezembro de 2019, a gente já tinha as datas na agenda de todos. É, que é quinzenal. A gente faz em hotel, né? Até por conta do nosso espaço, agora com novo, nova sede, talvez a gente consiga fazer dentro, da nossa, dentro de casa, né? Mas até então a gente pegava um hotel. E o que é legal é que assim a equipe de dentro da Pulse que dá essas capacitações, que dá esse desenvolvimento. Então, ah, eu sou especialista em RH digital, eu vou lá apresentar, né? eu sou especialista em tal assunto. Então, a gente faz com que o time também se desenvolva na passagem de, né, de, de conhecimento para o para o time como um todo. A gente traz convidados também, então a gente trouxe aí os nossos clientes, né, para falar um pouquinho, para mostrar para o pessoal, por exemplo, da tecnologia que nunca fez uma pesquisa de clima, né? E aí ouvir do, do cliente ali como que é, como como é que era antes. Então a gente capacitou desde o básico até aspectos bem mais avançados, né? Então é assim que a gente trabalha nesse momento. Agora a gente vai começar a agenda de 2020 agora no próximo mês.
0: Que legal! E trazer os próprios colaboradores para falar para os outros é uma forma de reconhecer também, de valorizar a prata da casa, né? Uhum. Eu queria que vocês compartilhassem, aí, caminhando para o finalzinho da, da nossa conversa, um pouquinho das boas práticas que vocês têm aqui dentro, tanto na questão de reconhecimento, quanto também na questão de engajamento, uhum. com através de campanhas de marketing. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo como que vocês trabalham esses pontos aqui dentro. E é possível levar isso para as outras empresas, né? Sim.
2: Uh, Igor, a gente tem uma prática de reconhecimento aqui na, na Pulses, que é o seguinte: é, a gente até faz isso dentro da plataforma, né? tem um módulo que faz isso também, mas pode ser feito fora, tá, gente? É, não estou vendendo a Pulse não. É, <risos> mas é, se, o... quiser comprar, é, mas se quiser comprar. Mas se quiser comprar, né, cara, tá lá disponível <risos> também, sem dúvida. Mas assim, a gente tem. É, cada um de nós é, tem é, todo mês né? é, um diamante, duas barras de ouro e três, três moedas de prata que podem ser dadas livremente para qualquer outro colaborador, seja par, líder, liderado, que for, só não pode dar para si mesmo, é, por algo é, realmente extraordinário que essa pessoa fez, né? É, é, a gente usa pontuações também, então tem uma pontuação um pouco maior para o diamante, para barra de ouro, também lá para as moedas, e todo mês esse, esse é, a gente tem esse ritual, que é o ritual do reconhecimento, então cada um para um pouquinho mais, um pouquinho mais no finalzinho do mês e faz o seu reconhecimento, né? É, isso a gente vai meio que acumulando isso ao longo do, 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 dos meses no final do ano passado a gente fez um, um, um reconhecimento aqueles que tiveram mais pontuação né, nesse sistema ele é um pouco de curva meio que forçada mas ao mesmo tempo ele faz você pensar né é, para quem eu vou dar esse, esse diamante do mês é, e, e assim, a gente deu prêmios, né? Então, por exemplo, os, os três primeiros lá colocados, né, me vão passar um fim de semana num no, 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 no hotel próximo aqui. é os Depois os top 4 até seis né? Enfim, teve prêmio para os top 10 lá no fim das contas, né? O Google
1: Home, o segundo Google lugar Home, foi né? o segundo... É, Google Home, então...
2: Outro vale presente, enfim. É, então, a gente entende que isso também é uma forma de estimular, né? Com que a gente sempre esteja reconhecendo, né? É, grandes feitos dentro da nossa empresa de qualquer natureza a gente sabe que pode ser no marketing vendas pode ser dentro de casa enfim a gente sabe que todo mundo é, pode contribuir é muito legal porque às vezes você vê pessoas que é, às vezes não tem um não tem um, um papel é, é, é tão visível na empresa seja os olhos talvez lá dos gestores, mas são fundamentais para as entregas do dia a dia, praticamente sustentam a empresa e elas aparecem né? Nesses é, é, nesse dia a dia do reconhecimento. né? É, talvez ela não receba um, um diamante, mas ela recebeu tanta barra de ouro e moeda que a pontuação foi tão lá em cima, ou seja, essa pessoa é lembrada recorrentemente é, pela prestatividade, por outros critérios que talvez não sejam tão, tão relevantes que você não vê no dia a dia, mas na soma das pequenas atitudes isso aparece, né? É, isso para a gente também é muito legal, porque assim, dentro de uma de um processo, quando você pensa em avaliação de desempenho, é, essa coisa não está só no líder. Né? Não pode ser o líder, só a única pessoa a olhar para você. A gente precisa de uma visão mais mais ampliada. É, e esse sistema também ajuda a gente a quando é, pensa em desempenho, pensa em, em olhar para o desempenho de forma mais ampla. Não, beleza, temos a visão do líder e a visão dos outros. né Como é que essa pessoa contribuiu na empresa durante esse período? É, e como é recorrente né? no tempo, como quase tudo que a gente tem na Pulse, você consegue, inclusive, ver como é que está a, a evolução dos reconhecimentos ao longo do tempo. É, a gente sabe que nem todo mundo consegue manter uma performance de altíssimo nível todo o tempo. A gente tem nossos altos e baixos. Isso é normal, isso é ok, isso é humano. Né? É, e a gente consegue ver muito bem isso, sabe? Então, assim, essa é uma prática bem, bem legal que a gente tem aqui. É... Tem outras
1: também, né? Tem... Posso, complementando, claro, claro. né? A gente tem ações é, dos aniversários também, né? Então, tudo aniversário antes. Antes a gente colocava lá na TV corporativa, né? A pessoa entrava, já via fotinho do colaborador que estava de aniversário. Daí tem balão na mesa, né? Agora, na nova sede, a gente tem que colocar a TV. Então, ainda não tem, né? É, a gente só volta a colocar a TV Aí, lá. É, <risos> tá é, de então mudança. É. Acabamos de se mudar. Uma semana. Hum. É, a gente também tem ações... É sazonais, né? Então, a gente fez uma festa de Halloween aqui na empresa, o pessoal veio fantasiado, né? Viemos de Darth Vader, de, de, de Brutinho, de tudo que foi. É, temos ações tão específicas, né? Nessas épocas do ano. E a gente tem uma ação de happy hour. Então, toda semana, dois colaboradores, toda semana não, desculpa, todo mês, dois colaboradores são responsáveis por, por organizar um happy hour, né? Então, ele vai dizer onde vai ser, se vai ser no salão de festa, se vai ser no bar aqui na frente, aonde vai ser, e todo mundo vai lá para se divertir, para estar tá próximo. E a gente também faz é, as as comemorações é, de ah, final de ciclo, né? Então, terminou um tri, batemos as metas, aí vamos lá, vai ter um, uma chopada aqui na empresa. Então, é uma cultura mais cool, né? Então, por que não beber cerveja no final do dia aqui na empresa? Não, não tem problema, né, pra gente. Então, a gente tenta fazer várias ações, assim, mais voltadas ao colaborador é, para que, de, de fato, ele se sinta engajado também, né? A gente sabe que não é só isso, mas isso tem um peso significativo, né?
2: Focando no, no desenvolvimento, né, Igor, também nesse, nesse protagonismo né, do seu desenvolvimento, a Pulse também tem uma verba é, que pode ser usada mensalmente para desenvolvimento próprio. Então, o colaborador ele 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 entende que aquilo é importante para ele, né, para a carreira dele. É, ele alinha isso com o líder dele como uma forma de, ó, estou usando desse jeito, né, super ok. E, e é uma ação bem legal também, que a gente iniciou no, no último semestre e está se propagando para esse ano também, com uma verba até maior agora, graças a Deus. Então, a gente está conseguindo aí, cara, é, conseguir fazer é, ações ligadas com o que a gente acredita e que, de fato, na prática, é, é, levam a um desenvolvimento individual. E, cara, é claro que isso também vai gerar bons impactos para a gente enquanto pulses, né? É, se o colaborador está se desenvolvendo, a gente está se desenvolvendo junto, indo mais rápido até do que a gente imaginar. Né? Vai ser muito legal.
0: Show de bola, eu só fico chateado de não ter marcado essa entrevista em um dia de chopada. Ah! confesso. te ah!
1: convidar. <risos> Por favor.
0: E para finalizar o nosso bate-papo, eu, eu, eu não acredito em fórmula mágica, até porque a realidade de cada pessoa é diferente, mas eu acredito na, nas boas práticas. Compartilhadas. tanto que o objetivo dessa temporada do podcast é entrevistar profissionais e empresas que servem como referência e inspiração. Uhum. Então, eu queria que vocês finalizassem esse nosso bate-papo compartilhando a experiência de vocês e a visão de vocês sobre como montar equipes engajadas e de boas performances.
1: É um grande desafio, né, Igor? É, eu acredito muito no empoderamento, então... É... Primeiro, a gente precisa identificar a pessoa que tem, se ela tem o, o mínimo, o, 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 talvez o básico, né, do perfil que a gente precise para a empresa. Mas eu sempre digo assim que eu não olho só o currículo, que eu olho a vontade de aprender, vontade de se desenvolver. Para mim isso é muito mais importante. E quando faz parte do time, é empoderar, dar autonomia, dar a possibilidade, né, de que a pessoa cresça e desenvolva para mim, é essencial para construir um time de alta performance. Então, a gente acredita muito, né? É um lema nosso aqui, né? que a gente acredita no potencial das pessoas e é um lema que a gente leva aí na, nas nossas práticas. Eu acredito, então, que uh, estando próximo, dando autonomia, ouvindo esse colaborador né? e fazendo algo a respeito com aquilo que você ouve, é um, uma fórmula aí de, de construção de bons times. César?
2: Igor, eu, é, eu vou ser um pouco mais amplo aqui, <risos> mas talvez não, não menos profundo, eu acho, porque, assim, é... Acho que o um grande é, pulo do gato, vamos dizer assim, né? como a gente gosta de usar a e tal, é assim. É, enquanto a gente não parar de tratar a relação é, empregado, empregador-empregado, vamos dizer assim, né? é, enquanto uma relação de contratual de, de, de trabalho, ou seja, é, e não como uma relação de fato humana, é, eu acho que nenhuma boa prática vai vir, sabe? Vai ser sempre uma coisa contratual, do tipo, essa é a meta, você cumpre, eu te pago, é, esse aqui tal tá, é o seu tempo, então eu te remunero com base no seu tempo pago. Essa é a relação clássica de trabalho, né? Então, toda vez que a gente é, é, volta para isso, a gente acaba sendo, é, talvez, duro, talvez até injusto, na tentativa até de ser justo, mas não, mas é o contrato, é isso, é aquilo. É, e a gente até, enfim, fica é, meio que preso a algumas coisas, então... É, se você quer ter uma equipe de alta performance, você quer ter um, 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 um time engajado, é, parte do começo, cara. Olha essas pessoas, olha para a relação que vocês têm com ele, como uma relação humana, né? É, pensa assim, você está é, é, você num namoro, início de namoro, né? Aí você chega para sua namorada e traz ela, né? E explica assim, olha, aqui são as regras da minha casa. É assim que funciona, tá? Aqui, 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 aqui. é ou esteja ok com isso, ou vai embora. O né? que, que ela vai dizer? Ela vai embora. Certo? É, agora, pensa no teu onboarding. Quando você traz o colaborador, o, o que, que você faz com ele? Entendeu? Você mostra as coisas para ele e ó, é assim que funciona aqui. E, e, e o que ele pensa disso? E como ele se sente aqui? E tudo mais. Então, é, se a gente olhar para as relações como relações de fato humanas, a gente vai começar a ter muito mais troca, entender mais o que o colaborador pensa, como ele joga bem, aonde ele se desenvolve bem, o que, que ele não gosta de fazer. E aí, talvez, a gente consiga, de fato, engajar e ter mais performance. Então, assim, olha para a relação primeiro. Se a relação é, for além do contrato, talvez você esteja indo no caminho legal de uma equipe de alta performance. Show, show de bola. Humanize-se, né? Torne humano algo que,
0: que é fechado, uma empresa. Torne humano o seu, o seu ser empresa, né? Uhum. Bem, gente, queria agradecer demais a participação de vocês no nosso podcast, uhum. De verdade, muito obrigado por me receber aqui em Itajaí no escritório de vocês. Abrir um pouquinho da empresa de vocês, para os nossos ouvintes. E você que está nos ouvindo, quer saber mais sobre equipes de alta performance e engajamento? Acesse o nosso blog, endomarketing.tv. Lá está cheio de artigos e materiais ricos para vocês fazerem o download, tá certo? Muito obrigado de novo pela participação muito e legal. até a próxima. Você ouviu o...
2: Prodcast.
0: Produção e edição, Igor Lima.